0: Grand Contrôle Libre et curieux Libre et curieux Au gré du temps
1: Au gré du vent Au gré du vent Au gré des, au gré vent, au gré des ondes Au gré du grand Au gré du grand Ça lance une note plein gré
0: au gré du grand spécial jeux vidéo aujourd'hui puisque franchement vous avez vu vous l'avez constaté c'est un temps de novembre qui n'incite vraiment pas à aller faire le barbecue dehors sous ces températures hivernales la télé Netflix j'ai regardé il se passe absolument rien en ce moment on est d'accord, bon il y a quelques petites bonnes choses au cinéma mais je vais vous donner un conseil et je sais que bien des parents vont me jeter des éclairs avec leurs yeux mais comme nous sommes tous restés de grands enfants je vous invite, je vous incite aujourd'hui à vous faire une bonne partie de jeu vidéo, déjà parce qu'on est en direct de grande Contrôle où il se place plein de belles choses autour du code créatif grâce au Festival Gros toute cette semaine je vous invite vraiment à venir faire un tour hier il y avait des ateliers pour les enfants qui ont découvert le code et ils apprennent très très vite et puis parce que le jeu vidéo au delà d'être une industrie qui brasse autant d'argent sinon plus que le cinéma c'est avant tout un art. Et nous allons voir aujourd'hui si certains jeux vidéo sont de véritables œuvres d'art avec nos invités Olivier Drouet. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes game designer indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh,
2: Alors le métier de game designer d'abord. Euh, un game designer c'est quelqu'un qui va concevoir du coup des jeux. Alors pas seulement des jeux vidéo. on peut être des jeux de plateau, des jeux de cartes, quelque part le sport. Les sports sont pour la plupart des jeux. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée de poser des règles de jeu, comment on joue, dans quel cadre. C'est vous on qui dictez les règles. Exactement. Ouais. Comment on perd, comment on gagne, ce genre de choses.
0: Et vous, vous travaillez avec plusieurs studios, vous avez collaboré avec euh, Tatiana Videla Dos Santos qui était là il y, a quelques, il y a quelques jours, qui est une véritable artiste, qui utilise les codes du jeu vidéo pour l'amener ailleurs, c'est bien ça
2: Oui, elle a un, on a un bagage commun euh, de game design et elle, elle a poursuivi des études euh, en, pour devenir en fait euh, artiste numérique et spécialiste de l'interaction aussi.
0: A côté de nous, il a 26 ans, il passe beaucoup trop de temps devant les écrans, il a la voix d'Orelsan. bonsoir Thomas Fantino. Ouais, ravi de savoir que j'ai la voix d'Orelsan, <rire> je l'aime bien, ça fait plaisir. On vous l'a jamais dit ça bah
1: non, jamais, Ah non, ben, jamais Je suis jamais. le premier,
0: mais vous verrez, et je trouve qu'il y, y, y a du Orelsan <rire> en vous. Designer graphique, vous rappelez vous rappez comme lui ou pas je, vous rappelez rappe les pas... carottes, je sais que vous rappelez les carottes de... en ce moment. Ouais, non, non, mais je rappelle les
1: oui. carottes. Des fois j'essaye de rappeler, mais souvent c'est terrible. Pas... <rire>
0: ça fera l'objet les... d'une prochaine émission. Passionné de design graphique, passionné de cuisine et de jeux vidéo. Et vous êtes un adepte des Game Jam notamment. Vous allez euh, nous en parler. Et enfin Jean-Baptiste Desmézières, Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Louis, bonjour au Grès du Grand. Alors là on a une très très belle barbe. Bah, effectivement, je lui ai dit qu'on était sur Facebook, il est arrivé la barbe lissée. Ah magnifique. ouais, j'ai travaillé ça. <rire> Directeur de la communication d'Ubisoft. Ubisoft pour ceux qui... Ne connaîtrait pas, c'est quand même le leader français de l'édition du, du jeu vidéo. Absolument. Avec d'énormes succès qui vont vous rappeler des souvenirs récents ou anciens. Si je vous dis Ray Rayman, j'allais dire Rayman, non Rayman, c'est avec Dustin Hoffman. C'est avec... oh, oh. un succès aussi. Ouais, oh, oh. <rire> Rayman, euh, Prince of Persia, alors pas le tout premier quand même. Non. Alors pas le tout premier, euh,
3: mais les suites, euh, effectivement, depuis Les Sables du Temps, c'était en 2003.
0: Splinter Cell, Tom Clancy, vous avez aussi euh, cette, euh, toute, toute cette, cette marque en fait. Cette... Ah ouais. on se plonge dans, dans l'univers de Splinter Cell euh, Assassin's Creed bien sûr, Far Cry ou encore Driver, tout ça c'est Ubisoft est-ce que vous êtes prêts les uns les autres à redécouvrir le jeu vidéo comme une œuvre d'art Joseph est prêt à la réalisation Apolline est prêt, elle nous met sur les ondes sur Facebook merci à tous les deux, on y va, c'est parti Alors pour celles et ceux qui n'auraient jamais je dis bien jamais toucher un jeu vidéo de leur vie. Oui, ça existe encore. Il y a des sexagénaires des... qui viennent à grande contrôle. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'âge. Qu'est-ce que vous avez ressenti les, les, uns, les, les, les uns les autres en jouant à un jeu vidéo que vous n'avez jamais ressenti ailleurs Qui veut commencer
2: euh, bon, je vais Olivier. commencer, allons-y. Ouais. Euh, bah moi, ça remonte à, à il y a très 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 longtemps. Effectivement, j'étais tout petit. Et ma euh, première expérience de jeu, c'était sur euh, un Amstrad CPC 6128 qui appartenait à mon frère. Donc, c'est vraiment une très très vieille machine. Et euh, je pense qu'à la base, j'étais surtout consommateur d'émissions de télé, de dessins animés, etc. quand j'étais petit. Et c'était vraiment le côté magique de se dire, ça ressemble à une télé, mais c'est moi qui contrôle ce qui se passe dedans. C'est un peu exagéré de dire, c'était mes aventures, mes trucs, etc. Mais... Euh, ça m'a énormément inspiré. Ça m'a donné envie derrière très très vite en fait de faire mes propres jeux. Alors à la base, je, je dessinais très très mal sur papier, je faisais des petits découpages, je jouais ouais. avec des jet de dés, etc. Donc plutôt du jeu de plateau. Mais euh, la première impulsion, ça vraiment été directement du jeu vidéo et ce, ce côté. Euh, C'est-à-dire que accréer, très vite,
0: en, en fait. jouant à un jeu vidéo, ouais. en étant acteur du jeu, vous vous êtes aussi dit mais moi, je peux y mettre mes propres règles, et définir plus tard un jeu. Avec Exactement. Mes propres de la même règles. façon, qu'il y avait ce côté
2: frustrant d'être juste spectateur de, des dessins animés, des films, etc. Que je regardais. Le côté jeu vidéo qui te donnait cette interaction, cette possibilité d'agir, j'avais envie de la voir ailleurs en fait. donc, euh, de la même façon je lisais beaucoup de, 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 de romans quand j'étais petit et je suis très de passer au livre dont vous êtes le héros ou pareil, il y a en besoin fait, d'interaction de, de jouer, tout ça. etc ouais. Donc, ouais. Euh,
0: donc la sensation d'être acteur mm. d'un jeu, ça c'est une sensation unique que vous n'avez pas retrouvée dans un autre mé média, pour vous Jean-Baptiste alors, euh, j'allais dire la même chose, euh, c'est une excellente réponse,
3: <rire> pour ça que effectivement, commencé. <rire> euh, la première fois qu'on met la main sur un jeu vidéo, euh, surtout euh, moi quand j'ai commencé dans les années 80, euh, bah oui, euh, c'était ce côté magique de euh, « la télé n'est plus seulement passive, je peux agir sur ce qui se passe à l'écran », donc ça c'est complètement fou. Euh, je pense que par-dessus ça, je rajouterais, donc il y a les interactions avec les images, il y a inter les interactions qui se créent avec les autres joueurs également, euh, moi le jeu vidéo euh, ça m'a permis de me faire plein d'amis De parler de plein de choses avec des mmh. gens Et en fait euh, bah, on s'est retrouvé autour de cette culture jeu vidéo Donc euh, moi je sortirais du côté interactif qui a déjà été très bien expliqué Pour dire que ça a été aussi un bon moyen euh, bah, d'interagir avec les gens Et d'avoir euh, des codes euh, qui se sont créés avec les années Et qui maintenant sont hyper présents dans la pop
0: culture C'est vrai qu'on a longtemps montré les joueurs de jeux vidéo comme des types complètement isolés, névrosés sur leur, mat du mat sur leur manette du, man du matin jusqu'au soir sans imaginer qu'en en fait c'est une vraie communauté à part qui partage, qui a ses propres codes et c'est une communauté culturelle comme on, peut, Absolument. comme on peut le présenter. Et pour toi Thomas
1: bah Moi oui c'est ça, c'est le fait par exemple contrairement à, un, contrairement à un livre où on va pouvoir vivre une aventure mais qui est seulement narrée et là on peut vraiment agir. Et, euh, et contrôler surtout un personnage et le personnage que l'on souhaite, euh, aujourd'hui aujourd c'est différent, mais moi je me souviens quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, ça me faisait du bien parce que, on va dire, j'ai commencé vraiment à jouer aux jeux vidéo au, au collège, et au collège j'étais un peu la, la vicose de ma classe. Quoi. <rire> et euh, du coup, quand on peut interpréter un personnage que l'on trouve cool, euh, qu'on interagit euh, à la place de ce personnage, c'est vraiment sentiment d'évasion euh, par rapport à... Donc, je suis à que la que vie vengez, réelle de la vérité. Je,
0: je suis certain que vous vous vengiez sur les jeux vidéo. Je suis sûr que vous étiez un, un gros salaud sur les jeux vidéo, non Non, non <rire> ça va, ça va. <rire>
1: ça va, ça va. En général, je, bah, je jouais plutôt à des, à, des, à des Mario, des trucs comme ça. C'était cool. Cette le sensation jeu qui fait référence
0: pour vous, les uns, les autres
2: hmm. euh, 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 Moi, c'est pas forcément très, très connu. Je dirais le premier Deus Ex. Donc Alors Deus Ex expliquez pour les auditeurs qui euh, connaissent Moi en fait ce qui m'attire beaucoup dans les jeux c'est, euh, j'aime beaucoup les jeux qui laissent euh, une certaine liberté aux joueurs, pas tant dans l'exploration les trucs open world etc, c'est pas forcément ma cam mais c'est la liberté de, de trouver sa solution à un problème donné et le premier Deus Ex, qui est déjà très très vieux euh, offrait cette possibilité, donc c'est un, un univers un petit peu de, de, science, de science fiction on va dire un peu cyberpunk, ouais. euh, dans lequel le, le, le joueur peut customiser son personnage et du coup en faire un, plutôt un combattant plutôt quelqu'un de discret, plutôt quelqu'un qui va euh, faire du piratage Manipuler Donc il n'y a pas robots, une etc. seule façon de passer les Exactement, étapes ouais.
0: Ça s'est adapté, j'allais dire, au personnage ou à la personne qu'on est.
2: À l'envie qu'on avait de jouer. Ouais.
0: Pour vous, Jean-Baptiste alors c'est super difficile
3: de répondre à cette question il y a beaucoup de jeux qui m'ont marqué si je devais en retenir un là comme ça je citerais le premier Metal Gear Solid ah ouais. euh, sur Playstation un jeu complètement fou qui se permettait de jouer avec le quatrième mur euh, celui qui sépare l'action dans le jeu du spectateur euh, qui venait chercher le joueur directement chez lui et qui venait l'ébranler bah, dans, dans ce qu'il ressentait donc c'était euh, c'était une vraie surprise c'était
0: nouveau et, euh, et pour ça c'est un jeu qui m'a vraiment marqué et je Joseph, notre réalisateur, qui valide. C'est là qu'il aimerait bien avoir un micro. Il faudrait un micro. Il faudrait qu'on t'installe un micro à la console, Joseph, pour que tu réagisses. Je te sens frustré sur cette émission. Thomas, pour, pour, pour toi.
1: Alors, moi, je vais faire un choix qui sort complètement de l'ordinaire. Ça va choquer beaucoup de monde, mais euh, je vais partir sur du Zelda. Mm -hmm. C'était ironique, bien sûr, mais... Non, non, c'est Zelda. Bah D'abord, c'est euh, moi, la, la façon dont j'ai découvert vraiment le jeu vidéo, c'est ma grande cousine qui m'avait donné sa Game Boy. Et
0: il y a toujours une histoire de, 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 de famille. C'est exactement ça. Et 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 un héritage qui se Du transmet. coup, j'ai
1: découvert ça là-dessus et ça, ça fait partie pour moi d'un des, des trucs les plus fous parce que c'est une licence qui, qui dure depuis très longtemps. On parle toujours. Aujourd'hui, l'histoire de Zelda, c'est très compliqué. On ne peut pas vraiment raconter un scénario. Il y a plusieurs épisodes, euh, il n'y a pas vraiment de chronologie enfin on essaye d'en faire il y en a qui essayent d'en mmh. faire une mais euh, mais en tout cas à chaque nouvel épisode c'est une licence qui essaye de se renouveler et euh, à chaque épisode on, on joue à la base un peu le même personnage mais l'aventure est jamais la même et mmh. ça fait partie pour moi des des trucs un peu les plus fous du ouais bonnes expériences
0: -ce qui... Alors, on, on consomme tous des jeux, chacun à notre manière. Certains d'entre vous en fabriquent, vont édicter des règles euh, comme Olivier. Toi, tu en fabriques sur euh, quelques jours. Vous avez déjà fait aussi des Game Jam, Jean-Baptiste Non, je n'ai jamais participé à une Game Jam. J'en ai suivi euh, parce Donc que c'est hyper jouer.
3: intéressant. Oui, uniquement à... Voilà, exactement. Mais joueurs, à France, En ouais. Ouais. Mais c'est hyper excitant de voir ces moments euh, euh, de pure création, d'émulation. De... Enfin, voilà, c'est des grands, grands moments
0: jean Baptiste, vous avez parlé du quatrième mur tout à l'heure. Qu'est-ce qui, vous, chacun à titre personnel, va vous faire vibrer dans un jeu vidéo Sur quoi vous allez vous attarder particulièrement Sur quoi vous allez être très exigeant sur un jeu Olivier.
2: Mmh. <rire> je vais vraiment pour un robot. Euh, moi, effectivement, alors ne sais pas parce que je suis game designer, en fait, mais c'est vrai que les jeux que je préfère, c'est ceux qui ont des systèmes assez, assez carrés. Euh, J'aime le même genre de, de jeu de plateau en fait. c'est euh, On va dire que généralement dans le jeu de plateau, il y a deux grandes écoles, l'école américaine, qui vont vraiment jeter des sauts de dés. Et se se rapporter au hasard énormément, etc. Plutôt l'école allemande, où là on est vraiment sur des trucs plus sérieux, plus carrés, etc. Dans les jeux, j'aime aussi ce côté un peu allemand. Donc mmh. du coup, des jeux où vraiment on a un système qui est, qui est solide, avec des règles bien posées, etc. Claires, faciles à comprendre, euh, mais euh, assez difficiles à maîtriser. Et ça, assez vous riche. pouvez le
0: percevoir très vite dans un jeu où vous pouvez percevoir plutôt les failles Ça peut prendre
2: coup. plus ou moins de temps, mais généralement, oui. C'est vraiment quelque chose auquel je suis sensible, beaucoup plus que le scénario. Euh, la narration je peux y être sensible mais vraiment j'ai bah, effectivement un peu ce côté euh, je, suis, je, je comprends ce cliché qu'ont les, les, qu les scénarios de jeux vidéo d'être considérés comme étant assez pauvres en fait comparé mmh. au cinéma ou à la littérature ce qui n'est pas toujours le cas mais la force du jeu vidéo elle est plutôt dans la narration souvent que dans les scénarios du coup c'est des trucs où je suis quand même moins sensible à, moins sensible à ça vraiment Donc, plus effectivement le côté système les règles avant tout exactement ouais. <rire> Thomas alors il ouais, y a
1: vraiment deux types de, de jeux vidéo moi, qui vont, qui vont m'intéresser. C'est soit les jeux vidéo où on vraiment parle d'évasion. Par exemple, bah, du coup, on va reparler du, du dernier euh, Zelda qui, euh, qui, qui se passe dans un open world où on peut vraiment faire le jeu de la façon qu'on veut. Mais euh, justement, comme Olivier, c'est bien ça. Je vais ai bien aimer des jeux où, justement, qui se basent vraiment que sur du gameplay, la petite règle. En ce moment, bah, j'ai je, je, je joué je à Zelda ces derniers temps et là, en ce moment, je suis sur Binding of Isaac. Mm. Alors, j'ai énormément de balles à expliquer quel est ce jeu ça Alors explique-le parce que là on vient de perdre la Olivier moitié est... des auditeurs. <rire> ouais.
2: Binding of Isaac. Et je ne sais pas si Olivier toi tu arriveras à expliquer. Euh... Ah, c'est pas un style de jeu en particulier que c'est un peu compliqué. Il faut imaginer qu'on est un espèce de petit personnage qui commence l'aventure en étant relativement faible. On va se balader dans un donjon pièce par pièce ouais. en essayant de survivre, de gagner quelques pouvoirs qui vont nous aider. Et en fait, une des particularités de ce type de jeu, c'est qu'en fait, quand on perd, on perd tout. C'est-à-dire qu'en gros, bah, le game over, c'est ce qu'on appelle une mort permanente. Au début. On reprend à chaque fois du début. En ayant quand même débloquer quelques trucs au fur et à mesure, etc. Mais normalement, on reprend globalement du. Il n'y a début. pas
0: de point de sauvegarde.
2: Mmh, je me rappelle, je crois pas, non, effectivement, il y en a aucun. On a vraiment aucun. Ouais. Ça dépend des fois. Et donc, c'est un style de jeu particulier qu'on appelle les roguelikes, qui sont assez, à la... enfin, qui étaient à la mode euh, là euh, récemment. Mais euh, ouais, c'est pas un style de jeu en particulier. Il mmh. y a cette mécanique principale qui est très punitive en fait. Et le jeu derrière, en fait, c'est un jeu bah, pas très éloigné du premier Zelda, enfin, de, de, du, du modèle des premiers Zelda. C'est voilà, l'exploration de donjons euh, assez difficile. Quoi. Regardez bien. des
1: images, euh, tapez <rire> sur Internet. Regardez des images du jeu. Bah oui, euh, du vous coup allez voir, les gens vont les social, La magie du son. On rappelle le titre. Binding of Isaac. Ok.
0: Et pour vous Jean-Baptiste, sur quoi vous. Alors moi il y a, y a plusieurs choses. Il euh,
1: y a plusieurs choses et, euh,
3: et je rejoins assez ce qu'Olivier disait euh, sur les scénarii de jeux vidéo. Ouais. Euh, longtemps j'étais un joueur euh, porté par le narratif et j'attendais d'un jeu vidéo qui me raconte une histoire. Je pense que j'avais l'attente. Euh, du fameux film interactif. Je voulais qu'on me raconte quelque chose. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le scénario de jeux vidéo, souvent, c'était pas le truc le plus travaillé du monde et c'était parfois assez léger. Euh, et en fait, je me rends compte que maintenant, ce qui me plaît le plus dans un jeu, c'est quand il arrive à me surprendre. Euh, Olivier parlait de système. Et ce que je trouve vraiment fou, c'est quand le jeu arrive à être suffisamment naturel pour se dire « tiens, je ferai telle action dans la vraie vie ». Et on se rend compte que, bah, oui, le jeu l'a anticipé et va vous surprendre par ce qui se passe. Donc, que ce soit en réaction à vos actions, voire euh, le monde qui vit de lui-même. Euh, tu parlais de Zelda tout à l'heure. Zelda, le dernier, c'est un excellent exemple de monde ouvert euh, où les systèmes sont hyper naturels.
0: Euh, et, Quand on parle de monde ouvert, c'est-à-dire que pendant longtemps, les, les mondes dans les jeux vidéo étaient fermés. Exactement. Et, si et si aujourd'hui, tu... ce qui change, ça veut dire quoi, monde ouvert si tu faisais un
3: Mario à l'époque, euh, tu te déplaçais de la gauche vers la droite euh, en ligne droite, euh, oui. et voilà, et c'était extrêmement simple. Il y avait un au y... drapeau. Enfin, exactement. Euh, maintenant, enfin, avec l'avènement des jeux en 3D, on a développé des véritables mondes dans lesquels on peut évoluer, plus nécessairement guidé par un scénario, mais on peut euh, prendre sa voiture et partir à l'autre bout du monde si ça nous chante, sans aucune. Euh, nécessité scénaristique euh, d'ordre de mission ou je ne sais quoi. On peut vivre le monde tel que bon nous semble euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est fou surtout quand c'est bien fait.
0: Et mmh. de
1: plus en plus loin surtout.
0: Absolument. Thomas. Finalement. Alors euh, euh, Olivier vous êtes game designer. Euh, je le disais vous avez travaillé avec euh, avec pour un studio parisien qui s'appelle Dontnod. Dontnod ouais. Ouais. Euh, aussi avec Tatiana Videla dos Santos. Votre métier, vous nous l'avez expliqué, c'est de vraiment édicter dicter les règles qui vont faire euh, bah, le, le, le gameplay, ce qu'on appelle le gameplay du, du, du jeu. Euh, le game design, c'est un métier de création d'un système de jeu. Il euh, y a une bonne recette pour faire un bon <rire> jeu vidéo Vous l'avez expliqué, d'avoir des règles claires, simples
2: Alors, la difficulté de cette question... Il euh, n'y a pas vraiment de bonne réponse parce que euh, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qui ferait un bon jeu vidéo, il faudrait déjà se poser la question. Même un bon jeu, c'est quoi un bon jeu ouais. et à ça, il n'y a pas malheureusement de, de réponse en fait. Moi, j'ai donné tout à l'heure mon avis sur ce qui me plaît et du coup, c'est purement euh, subjectif. Mm. Euh, je pourrais donner un début de réponse, mais ça reste euh, mon opinion en fait. Je pense que euh, moi, je suis particulièrement sensible aux jeux. Euh, alors, ça va être très cliché de dire, mais qui ont une âme. Mais euh, en tout cas, de toute façon plus précise, je dirais, j'arrive à ressentir en fait des jeux où euh, je pense qu'au départ, il y a une intention. Euh, relativement honnête de la part de son concepteur qui ne s'est pas perdu durant son développement c'est très dur parce que mh, les gens le savent peut-être pas mais un jeu vidéo un petit jeu vidéo ça peut prendre même deux ans à faire les gros peuvent prendre dix ans pour certains chez Ubisoft par exemple c'est
0: quoi le temps moyen de développement d'un jeu vidéo
3: euh, c'est assez fluctuant mais euh, oui on peut mettre facilement entre trois et cinq ans pour faire un jeu mmh.
2: voire plus alors que les équipes sont énormes alors que hein, les équipes Ubi, sont coup, énormes absolument il faut bien se dire ouais. qu'une petite équipe ou un truc. c'est plus ça long pour amis, faire un euh... film
3: c'est plus... ça peut être sensiblement la même chose mmh. en tout cas les, les phases euh, de la création initiale du jeu ce moment où une petite équipe se rassemble et se dit tiens on a une idée, on a envie de partir sur ce jeu et le moment où le jeu arrive dans le commerce effectivement euh, ça peut durer entre 3, 5, 7 ans euh, en fonction des projets euh, je pense qu'il y a des films qui prennent à peu près le même temps euh, mmh. à venir euh, mmh. et à voir le
0: jour donc que le jeu ait un, une âme, un esprit et que derrière ouais. il y a une honnêteté On, on dans va les dire que
2: son ou ses créateurs ont avait une vision en fait au départ elle a besoin d'évoluer par euh, à cause de tout un tas de contraintes évidemment qui viennent avec le temps mais elle reste euh, il y a quand même un cœur qui reste dans cette intention là qui se retrouve en fait dans le jeu final et il y a une certaine honnêteté en fait dans ces jeux là qui à mon avis se perçoit et font que pour moi effectivement je trouve que ce, ce jeu est bon c'est je, je je détecte le jeu qui n'est là effectivement que pour faire du pognon et compagnie et moi j'y suis moins sensible pour autant est-ce qu'un jeu purement commercial qui est là pour faire du blé est forcément mauvais c'est stupide est-ce est qu'un un blockbuster qui sort au cinéma est forcément bon ou mauvais en fonction de son nombre entrée, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que la question, à la base, il n'y a malheureusement pas de réponse euh, mm -hmm. précise à lui apporter.
0: Alors, euh, quand on s'intéresse à Ubisoft et aux frangins <rire> dans le Morbihan qui ont créé cette, cette aventure, hein, parce ouais. que c'est Cocorico, euh, est-ce qu'il y a cette démarche, est-ce qu'il y a cette honnêteté euh, dans, dans, dans vos projets Je sais, en tout cas pour en avoir parlé à, à, avec un de vos collègues mmh. que je connais, il m'a dit, avant de faire un jeu vidéo, on se pose toujours la question de l'impact positif ou négatif, mais de l'impact que ce jeu peut avoir sur les joueurs et sur la société en général
3: Oui absolument, euh, c'est quelque chose qu'on a en permanence à l'esprit quand, euh, quand on pitch des nouveaux projets, euh, c'est dans quelle mesure ce projet va réussir à enrichir la vie des joueurs. Alors, enrichir la vie des joueurs, c'est un très grand terme, c'est extrêmement pompeux, euh, en tout cas ça peut le paraître, mais euh, ça dénote une vraie intention. Euh, on essaye de voir dans quelle mesure le jeu va réussir à porter un message euh, quand on fait un Assassin's Creed qui est un jeu qui permet de voyager à travers di différentes époques de l'histoire retranscrites de manière euh, extrêmement euh, fidèle, on va rencontrer des personnages historiques, on a croisé euh, Cléopâtre, on a croisé euh, Robespierre, on a croisé euh, Léonard de Vinci, enfin, on a croisé plein de personnages historiques dans Assassin's Creed euh, bah, le but derrière ça c'est de transmettre à des joueurs qui ne sont pas forcément férus d'histoire l'envie de s'intéresser à des périodes historiques
0: et quelquefois on peut avoir une connaissance très très aboutie non pas forcément parce qu'on s'y est intéressé sur les bancs de l'école mais parce qu'on a joué à un jeu pendant absolument. des
3: mois absolument, ouais. d'ailleurs c'est ce qu'on a fait l'an passé avec Assassin's Creed Origins qui se passe dans l'Égypte antique on a développé spécialement un mode de jeu qui s'appelle le Discovery Tour, qui a expurgé le jeu de toute violence et de toute mission euh, Assassin's Creed euh, pour juste se balader dans la Grèce antique et découvrir comment, enfin, euh, le processus de momification euh, et plein d'autres choses qui étaient le propre de cette époque. Euh, C'est un mode qu'on a développé euh, bah, pour le grand public, ceux que la violence n'intéresse pas, euh, pour les cours d'école, euh, pour
0: enfin, voilà, plein de gens qui, euh, qui ont envie de parler. Euh, autrement d'histoire. Alors je vais vous demander quelque chose de très difficile maintenant parce que on n'a que 40 minutes, 45 minutes à passer ensemble. On va parler de l'aspect artistique et créatif dans les jeux vidéo et des jeux vidéo comme œuvre d'art. Mais juste avant, pour celles et ceux qui ne comprennent pas comment se fabrique un jeu vidéo, est-ce que vous pouvez arriver, Olivier, Jean-Baptiste ou Thomas, à nous expliquer globalement quelles sont les grandes étapes dans la fabrication d'un jeu on va prendre un jeu sans parler des grands moyens parce qu'il y a des géographes, il y a des historiens que vous impliquez. Il y a Tout combien de métiers C'est énorme C'est un, un Assassin's
3: Creed. C'est extrêmement difficile de compter le nombre de métiers à proprement parler. Ça touche à plein de domaines Ça différents. Ça touche à
0: tous les sens le... Absolument.
3: Et d'ailleurs, on se parlait d'art. En fait, il y a plein de métiers de l'art qu'on va retrouver dans les jeux vidéo. Il y a des graphistes, il y a des musiciens, il y a des acteurs, il y a des scénaristes. Il voilà, y a énormément de choses euh, qui viennent euh, qui participent de la création
0: d'un jeu vidéo donc le nombre de métiers est vraiment énorme mmh. Olivier, vous qui êtes dans les équipes sur les, les fabrications de jeux est-ce que vous pourriez allez, nous résumer en quelques minutes les grandes étapes
2: alors, très très rapidement. Bah, déjà en fait il y a deux, je dirais qu'il y a un petit peu deux façons de faire en fait. Soit un studio va vraiment être indépendant, avoir son propre budget pour faire son propre jeu. Il s'est financé par je sais pas, du crowdfunding, des fonds externes etc. Dans ce cas il fait un peu son jeu à lui. Sinon un autre cas, c'est le cas le plus fréquent en fait, c'est une société d'édition, un éditeur qui va contacter un studio en lui proposant plutôt un projet de commande. À ce moment-là il va avoir un budget, un temps qui lui est imposé et des contraintes plus ou moins plus ou moins précises on va dire. Dans le cas par exemple de du studio Dontnod, le projet Vampire, c'est un partenariat qui a été fait avec un éditeur français qui s'appelle Focus, donc mm -hmm. c'est vraiment une société qui a essentiellement de l'argent et la volonté de faire faire des jeux à, à des studios. Ils sont arrivés
0: avec quoi Ils sont arrivés avec un scénario Ils sont arrivés avec Alors, une idée pas de
2: scénario, ils sont arrivés en ayant vu euh, déjà ce que Dontnod était capable de faire et ils avaient aimé un pitch qu'on leur avait fait euh, sur un, un jeu qui se passait, donc euh, un pitch assez proche de Vampire finalement euh, dans, au début du siècle, à Londres avec des personnages, euh, notamment le héros qui était un vampire, etc. Et eux voulaient absolument RPG. Donc du coup, le jeu... On, on explique... explique le RPG. Ah oui, pardon, un jeu de rôle, ouais. c'est-à-dire que euh, le joueur va jouer avec un personnage principal ouais. qui, d'une façon ou d'une autre, la plupart du temps, c'est en combattant, en effectuant des missions, tout un tas d'actions etc., va gagner ce qu'on appelle de l'expérience qui va lui permettre de s'améliorer, de devenir de plus en plus fort. Donc c'est-à-dire que le personnage qu'on interprète Gagne en puissance au même temps que le joueur, lui, gagne en compétences physiques, on va dire, lui-même. Donc, en gros, il y a un main dans la main, ils deviennent de plus en plus forts. C'est beau comme il en parle, le RPG. J'ai jamais vu une
0: définition si belle. Parce que c'est un
2: style de jeu que j'aime bien, je le défends mieux que certains autres, je pense. Et donc, du coup, il y a eu de la négociation et une négociation littéralement entre le studio qui allait développer le jeu et l'éditeur qui fournit l'argent pour se dire, ok, finalement, notre style de jeu qu'on va faire, c'est ça. Donc, plutôt un action RPG. Donc, c'est un peu un compromis entre les deux. De style euh, qui a donné donc vampire qui est sorti donc là les sous venaient de l'éditeur et le studio l'a créé ensuite derrière une fois qu'on a nos contraintes euh, qu'ils soient des contraintes qu'on s'impose soi même quand on est indépendant ou qui viennent d'un éditeur et ben bah, du coup on commence à euh, généralement on a une équipe qu'on appelle la core team donc c'est vraiment une équipe de très peu de personnes ultra spécialisées généralement les chefs d'équipe etc donc notamment des personnes qui vont créer le design donc on va dire le, le super game designer euh, un directeur artistique qui va être là pour avoir très rapidement en fait la vision euh, euh, graphique euh, et sonore. Euh, quand on jeu. parle de
0: gra vision graphique, c'est à la fois sur les personnages, le monde, l'environnement, le, les, les interactions, les actions
2: Exactement, un peu tout ça. Ouais. Comment on va représenter les choses en fait, euh, tant sur le plan visuel que sonore
0: Parce que ça paraît, bah, ça paraît euh, nous peut-être qu'on n'en a pas conscience parce qu'en joue, on est dans le jeu, mais il y a tout un code couleur, il y, y a tout hum. une, un langage des, des, des signes et des effets euh, que, qui, qui devient inconscient mais qui pour vous est très pensé. Oui,
2: effectivement. Rien n'est lié, au hasard, sinon ouais, on se planterait ouais. en fait. Enfin, rien. Ça c'est un peu comme Quelque au cinéma comme... finalement, euh, ouais, quand on parle de jeux vidéo.
1: Euh... Vampire, c'est comme Vampire la mascarade, euh, le genre de papier euh... C'est inspiré de ça ou... non.
2: Okay. Euh, oh, je... non, si je ne veux pas mentir en disant que ce absolument pas aucune inspiration, <rire> si <ici>, bien sûr, <rire> mais la, la volonté n'en c'était pas quand même d'en faire un... C'est pour ça que c'est un action RPG, c'est-à-dire mm. que la, la, le pendant action un peu bourrin, on doit okay. se battre, etc. est quand même moins subtil que ce qu'on pouvait faire dans Vampire, ou justement, je parlais de Deus Ex tout à l'heure comme jeu, euh, euh, un, un, si on avait fait un RPG là vraiment Vampire la mascarade on aurait eu ces possibilités justement de jouer un peu plus subtil okay. manipuler les gens etc d'autres de, de, façons là on a fait des choix dans les gameplays pour rester sur un jeu qui soit relativement plus accessible un peu plus direct mais avec quand même des choix, des choix pardon, assez impactants ça ça mm -hmm. nous semble important donc même la première
0: moins. étape le, le, le game design alors, c'est à la enfin. fois le
2: game design, le, on peut commencer, euh, ça dépend du format de l'entreprise, mais chez Dontnod, du coup, on a un scénariste qui s'occupe du scénario, donc ouais. c'est vraiment son, son rôle. Et, et du coup, il euh, y a une première ébauche de scénario qui va être remaniée à peu près 45 fois par mois, euh, retaillée dans tous les sens, etc. Mais on commence à élaborer le scénario, euh, dégager les personnages, etc. Et du coup, du coup, en même temps, on arrive à se projeter un petit peu plus sur à quoi ils vont ressembler. Et euh, dans le même temps, généralement, on a aussi l'aspect technique qui est évalué, donc par le directeur technique, en gros, le, le chef des développeurs qui est là pour dire, là, euh, ça ça me semble faisable, ça ça me semble pas faisable, et le tout est chapoté par ce qu'on appelle les producteurs donc du coup bah, c'est les gens qui ont la ils main disent, sur attends, le portefeuille, elle... ouais, c'est une main sur la montre, <rire> l'autre sur le portefeuille, en mode ça ça coûte trop cher, ça ça prend trop de temps, donc et c'est
0: pour ça que les directeurs artistiques ils s'entendent pas avec
2: les directeurs <rire> techniques. Ah, personne <rire> s'entend avec personne. C'est un bien, combat de produire un jeu avec... vidéo, c'est une épreuve Oui, bah, en fait, c'est surtout qu'en fait, c'est bah, un métier créatif à tous les échelons. Donc évidemment, quand on produit des choses, nous... c'est un métier de passion. Alors c'est un peu l'excuse pour, pour, pour les conditions de travail, je ne vais, vais pas trop parler de ça. Mais il euh, y a ce côté, effectivement, non, c'est vraiment des gens passionnés. Tous les gens qu'on rencontre dans les studios de jeux vidéo, c'est vraiment des gens qui ne sont, sont pas là par hasard, qui aiment ce médium. Et du coup effectivement en fait au bout d'un moment euh, on s'attache à ce qu'on produit donc euh, en game design quand on a on est fier de nos règles quand on est graphiste qu'on est fier du personnage qu'on a élaboré etc mais qu'on se rend compte qu'on n'aura jamais le, le temps et on n'a pas le budget ni le temps en fait pour tout intégrer en fait dans le produit final et qu'on est obligé de l'abandonner c'est un crève-cœur mm. c'est pour ça que le, les producteurs font un taf très très dur qui est, qui est respectable qui est dur à avaler quand on est de l'autre côté de la barrière c'est de dire ok non la stop euh, on a un budget des délais à tenir etc on est obligé en fait de, de se couper là donc malheureusement ton idée on va devoir la laisser de côté etc mm. donc il y a quand même évidemment de la de la confrontation, de la négociation qui se passe, mais c'est quand même pour le mieux, en théorie, pour, pour le jeu au final.
0: Quand vous parlez, euh, Olivier, des développeurs, ce sont mmh. les codeurs, c'est ça Oui, ce sont... pardon, oui. oui. C est les, les codeurs Est-ce le qu est... est -ce que, ce sont... est que les codeurs ont un profil créatif ou c'est finalement les maçons, on leur dit, fais ci, fais ça, et eux, ils vont coder
2: euh, alors là ça dépend, en gros on a différents profils de développeurs au sein d'un studio en général On a ceux qui sont vraiment des ingénieurs voire des, des docteurs en programmation Qui ont davantage s'occuper des outils de la programmation de ce qu'on appelle le moteur du jeu Donc c'est tout un tas de fonctions qui permettent de plus facilement euh, rajouter des éléments dans le jeu etc enfin, Je vais pas rentrer dans trop de détails euh, Plutôt que de faire un jeu à chaque fois en partant de zéro, vraiment de zéro ligne de code On réutilise des logiciels en fait, qui euh, font une partie du boulot à notre place on va dire Et derrière on a ce qu'on appelle les programmeurs gameplay qui eux sont plutôt au contact justement avec les game designers et sont chargés en fait de retranscrire les règles de jeu posées par les game designers dans le programme en lui-même, dans le, dans le jeu. Du coup, eux, généralement, c'est plus cool quand ils ont une petite fibre créative, quand ils s'intéressent vraiment au jeu et au design des règles, c'est plus sympa, mais quelque part, c'est pas obligatoire non plus. Par contre, c'est généralement... J'ai rencontré beaucoup de développeurs qui bossent euh, dans un studio en tant que développeur, ils ne font que du développement et typiquement qui vont par contre se libérer de leur frustration <rire> créative dont la moindre jam qui passe ou faire toutes les loups d'un
0: Game Jam c'est sur 3 jours c'est ça en général il y a plusieurs de, formats de sur 3 jours en général celle que j'ai fait en tout cas
2: alors il y en a certaines qui durent une heure il y en ouais. a qui durent une ah ouais. semaine on peut là, arriver là à faire un jeu vidéo en une heure oui 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 bah, c c'est pas un Assassin's Creed, évidemment, ouais, en euh, une heure, ouais, il y en a qui se passent <rire> dans un train sur plusieurs jours qui traversent euh, les états unis genre un autre, je crois, c'est l'Europe. Il euh, y a la 7-day FPS, donc là, tout le monde doit faire des FPS et ils doivent euh, être FPS, en, on en First, First person shooter. shooter. Donc, c'est une vue à la première personne, on voit par les yeux de son personnage, on voit pas son corps, et bah, normalement, on se bat. Ouais. Bah, le jeu... Euh, ah, je vais pas retrouver le nom. Il y a, y a,
0: y a des, des, des jeux mythiques qui sont sortis de,
2: de ces game jam ou des parce gens qui sont fait connaître grâce à ça C'est ce que j'allais dire. Dans la 7D FPS, je ne retrouve pas le nom. C'est un jeu. Euh, c'est super hot. Voilà, je vais y arriver. Qui est un jeu justement où euh, en fait, le, le, le temps ne s'écoule que quand le personnage se déplace. Donc du coup, c'est un FPS assez particulier parce que quand on tire. Ah, c'est une game
1: jam. C'est sorti d'une game jam. Ça. À la
2: base, je crois. Ouais, ouais, le, la 7D FPS. Donc en fait, c'est une game okay. jam sur 7 jours. Et derrière, pendant des années, je ne sais plus, peut-être 5 ans, un truc comme ça, ils ont continué de l'étoffer avec euh, une bêta qui était déjà très. Très, très chouette, enfin fait une alpha qui était déjà très chouette qui a été agrémentée en fait au fur et à mesure. Je, je crois que je dis pas de bêtises. Mais ce, ce jeu là qui était assez euh, assez unique en fait, c'est vraiment l'idée de base qui a fait l'originalité, c'est faire marquer, t'es créé justement dans le cadre d'une game jam mm -hmm. et a été derrière remarqué et devenu un projet commercial qui est sorti. Et... Mais c'est
1: ça qui est finalement je Thomas. trouve euh, moi hyper intéressant dans les game jams, c'est-à-dire que euh, Olivier parlait tout à l'heure des, des justement des devs qui étaient aussi un petit peu créa en général, dans les game jams, on est là pour euh, créer un jeu en 3, euh, 3 jours, 1 heure. Et euh, du coup, le, le gameplay pour se démarquer des autres, en fait, on, on essaye euh, en général dans une game jam, avant tout, de, de, faire, de démarquer notre, euh, le gameplay que qui va avoir notre jeu vidéo. Quoi. Et euh, donc, euh, il parle d'un jeu super hot et justement, c'est un FPS, donc aujourd'hui... Euh, on trouve il euh, y a énormément énormément de FPS genre que ce soit euh, Counter Strike, euh, Call of Duty mm -hmm. ou quoi qui fonctionne euh, quand même on veut sensiblement sur les mêmes règles mm -hmm. sur super hot on parle quand même d'un jeu qui justement déjoue vachement ses règles c'est-à-dire que euh, dans la plupart des FPS voilà le but justement est de se déplacer très rapidement d'une pour se, pas se faire shooter en pleine tête euh, ouais. euh, par euh, par les adversaires quoi et, euh, et de viser juste Là, on est sur un jeu justement qui, c'est un FPS qui va porter de la réflexion et euh, énormément de réflexion et euh, super hot pour moi. C'est, c'est, je pense, un des FPS qui a été le premier à envisager euh, le style euh, comme ça mmh. et inverser euh, les règles un petit peu. Mmh. Inverser les règles un petit peu, oui. Et du coup, ça, ça donne, je pense, un bel exemple à, à beaucoup de développeurs ou de studios de création qui, à mon avis, euh, à mon avis, ils vont se pencher sur la question et vont essayer de sortir des trucs un peu plus originaux. Quoi.
0: Alors, très rapidement, dans les dernières étapes, qu'est-ce qui se passe après
2: euh, alors ça en fait oui non c'est vrai je me suis arrêté non, en cours de route. ça c'est plutôt ouais, la, la première phase, c'est la phase qu'on appelle de conception, ouais. en fait quand on termine la phase de conception on a quand même normalement commencé à ébaucher un premier prototype, on a en tout cas un game design qui nous semble plutôt bien à ce moment là, qui va être défoncé plus tard mais c'est pas grave, <rire> et on passe normalement en phase de pré-production, où là on a euh, toutes les équipes qui vont se monter etc, donc du coup chacune chapeautée par son, son chef, son département. Et on va, en fait, itérer, c'est-à-dire euh, grossir le prototype de base. Parfois, on le jette complètement et on en refait un propre et on va réitérer sur cette version-là. On va monter le jeu petit à petit. Donc après, ça dépend complètement du style de jeu.
0: Et dans les dernières heures, qu'est-ce qui se passe en général avant que le, le jeu sorte
2: On stresse et on débug. <rire> C'est à peu près ça. Généralement, non. En vrai, s'il y a une sortie sur console, notamment, il y a une petite particularité que les gens ne savent pas. et euh, C'est ce qui fait que souvent les, les gens pestent contre le fait que quand un jeu sort, on, on a le premier jour un patch. Une mise à jour qui fait des gigas et des gigas qu'on doit télécharger. C'est parce qu'on euh, a un certain nombre de mois avant la sortie officielle du jeu, l'obligation en fait, d'envoyer notre projet fini au constructeur de console. donc Sony, Nintendo par exemple. Et du coup, eux doivent valider le projet en disant « Ok, il tourne bien sur notre console sans foutre le feu, donc c'est cool, vous pouvez sortir. » Et donc pendant ces deux mois, par exemple, où on va attendre que le constructeur donne le go avant la sortie officielle, généralement, effectivement, on fait du debug, on prépare la suite, etc., et quand le jeu sort, et bah pendant ces deux mois, on a effectivement, si on a découvert des bugs, on va avoir un patch, ce qu'on appelle un patch day one, le patch qui sort le, le premier jour. Donc bon, voilà pour tous les gens qui ne savent pas et qui se demandent. Non, un jeu les sans gens bug ce serait de... pas drôle. il bah, y a des jeux en fait qui sont créés à partir de bugs en fait. Ouais, ouais, ouais. En découvrant un bug, ça donne ah, des idées de gameplay Moi j'ai vu des, des,
0: des heures de vidéos sur YouTube de, de types qui ont compilé des bugs de jeux vidéo et ça devient culte du coup. Mmh. Parce que c'est comme au cinéma, c'est aussi les imperfections d'un d'un du un, neuf qui font qui font quelquefois sa qualité. On va recentrer le débat si ouais, vous voulez voulez bien sur le côté un petit peu artistique et créatif des choses, est-ce qu'il y a et on en a parlé avec Olivier, est-ce que pour vous dans l'industrie du jeu vidéo, il y a des profils de créa d'artistes, est-ce que c'est vraiment une industrie qui permet euh, qui est un, un art à part entière Jean-Baptiste Alors
3: euh, il conviendra de se poser la question de qu'est-ce qu'un art euh, et ça c'est une question d'ordre philosophique et en fait en cherchant et euh, en creusant un peu sur la question il y a plein de définitions différentes de l'art euh, moi, j'ai envie de dire que le jeu vidéo, c'est avant tout une œuvre collégiale euh, qui regroupe plein de métiers différents, comme on le disait. Euh, plein de métiers qui peuvent tous être assimilés à euh, différents arts majeurs. Euh, L'architecture, bah, c'est présent dans les jeux vidéo via le level design. La musique, c'est présent dans le jeux vidéo. La littérature également. Bref, vous retrouvez plein euh, de ces arts majeurs au sein du jeu vidéo. Euh, L'art, normalement, c'est quelque chose qui est fait pour être, pour être vu euh, et qui découle d'une intention euh, et qui n'a pas d'utilité pratique. C'est mmh. un peu ça la définition euh, de base de l'art. Euh, le jeu vidéo euh, découle d'une intention. On a envie de passer un message, de faire euh, ressentir quelque chose au joueur. En revanche, euh, on ne peut pas dire qu'il euh, n'a pas d'utilité pratique puisque euh, le joueur, euh, à un moment, devient autant... Euh, créateur de ce qui se passe à l'écran que les développeurs qui ont créé le jeu. Donc c'est une œuvre collégiale qui est faite de, de plein de métiers de, du développement différents et le joueur intervient aussi pour faire de tout ça une œuvre d'art.
0: Une œuvre qui sera unique parce que chaque trajectoire est, est, est
3: unique. Exactement.
0: Thomas. Euh, euh, on s'est posé la question il y a, il y a quelques jours vous, vous, vous me dites qu'il y a certains jeux vidéo qui se rapprochent d'une œuvre d'art ou, ou même d'une un, œuvre au, au cinéma, lesquels pour vous et pourquoi on peut les considérer ainsi
1: euh, Non bah on peut les considérer ainsi parce que il ben, y a des jeux vidéo ben, comme par exemple on va suivre un film qui, qui, qui nous demande d'interpréter un personnage qui a un scénario des fois qui est hyper abouti et donc euh, oui, là on se demande, enfin on peut considérer aujourd'hui que si, si le cinéma est un art, le jeu vidéo en est un forcément. Mm. Dès l'instant où il fait ça. Mais euh, aussi le jeu vidéo, par exemple, pour des, des jeux un peu plus indépendants qui n'ont pas forcément euh, l'objectif, on va dire, de raconter une histoire, euh, je trouve que dans le jeu vidéo, il y a un truc qui est dingue aussi. C'est qu'aujourd'hui, il y a des, des créateurs de jeux vidéo, euh, avec des, des game designers, des, des graphistes qui vont créer des jeux vidéo, qui vont créer plusieurs licences de jeux vidéo, donc des jeux vidéo qui ne sont pas du tout les mêmes, mais euh, c'est des créateurs qu'on va directement reconnaître. C'est-à-dire, j'ai un, un gros trou, et du coup, euh, si, on a, si vous avez des auditeurs qui jouent aux jeux vidéo, euh, ils vont avoir envie de me donner un coup de batte de baseball dans le crâne, <rire> mais... Euh,
0: ils peuvent participer sur Facebook. Euh. D'accord, ça marche, <rire> mais euh, non, je me rappelle, Le créateur de euh,
1: Super Meatball... Euh,
2: euh, c'est un duo, de toute façon, donc du coup, euh, j'ai plus leur nom en tête non plus. Ouais.
0: Écoutez...
1: Voilà, mais ces gars, ouais. ils ont fait plusieurs licences, c'est-à-dire ils n'ont pas fait que Super Meatball, ils ont fait d'autres jeux euh, qui est dans, dans lesquels on incarne d'autres personnages, mais à chaque fois qu'un de leurs jeux sort, sans, sans avoir l'info, on sait que le jeu vient d'eux. Et donc, comme dans l'art où, par exemple, euh, ben, c'est tout, tout le monde sait reconnaître un Picasso, par exemple, parce qu'il voilà, a une réelle identité, il a une façon de faire les choses... Euh, qu'on qu reconnaît tous, qu'on connaisse plus ou moins l'art, ben, euh, dans
0: le quoi, jeu quoi, vidéo, exemple, ça existe aussi. La patte artistique d'Ubisoft Est-ce qu'il y en a une euh, <rire> Il y a en tout très cas...
3: différent. Ouais, chaque, chaque projet est très différent. Un Just Dance qui demande mm. de danser et qui, euh, si on devait le rapprocher de l'art, s'assimilerait à du spectacle vivant, euh, bah, propose une expérience vraiment particulière. De manière générale, euh, ce qu'Ubisoft cherche à faire, c'est à créer des mondes. Euh, avant de créer des histoires de créer des héros de créer tout ça on cherche euh, on se pose la question de euh, quel monde est intéressant euh, où est-ce qu'on aimerait évoluer où est-ce qu'on aimerait faire vivre des aventures aux joueurs où est-ce qu'on aimerait que les joueurs s'immergent pour créer eux-mêmes leurs propres aventures et, euh, et ça c'est euh, le point de départ de plein de réflexions euh, donc avec toujours en filigrane cette euh, volonté d'enrichir la vie des joueurs dont on parlait un peu plus tôt et voilà, et c'est comme ça qu'on choisit de voyager tantôt dans le temps avec Assassin's Creed euh, tantôt dans des endroits reculés euh, de la planète avec Far Cry euh, qui vous fait découvrir euh, un Tibet fictif ou euh, le Montana qui a eu envie de partir en vacances au Montana pas grand monde et pourtant quand vous jouez à Far Cry 5 bah, vous vous rendez compte que le Montana euh, c'est un endroit euh, complètement barré et où il se passe des trucs euh, complètement fous donc, ça permet voilà, de, de voyager d'une manière différente. Donc, on crée des mondes. Voilà, ça, c'est vraiment
0: notre, notre patte. Et dans les jeux vidéo, on peut même redécouvrir une manière un peu obscure d'arpenter la forêt.
3: Did you see Lila? She said we can go to the movies next
1: week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Oh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now, we need an objective judge.
0: Alors là, vous avez reconnu peut-être les dialogues, ce dont on parlait. C'était pas l'extrait que je voulais prendre, mais c'est pas grave, on, on en parlera plus tard. Là, on vient de. Ah, c'est un jeu que vous avez conçu.
2: Ah, ouais, oh, d'accord. Life Alors, is Strange. Ah, je suis pas habitué à la version, <rire> euh, la version anglaise. Ah oui. Euh, du coup, euh, non, j'avoue que sur le coup, j'ai pas reconnu, effectivement. Ce jeu, il a, <rire> il a eu
0: un succès euh, assez important. Et vous avez. Parce qu'il y a eu plusieurs épisodes, il hein, y en a eu cinq, je crois. Oui, pour
2: le, pour le premier opus, ouais. Et euh, le deuxième, pareil, c'est aussi un jeu épisodique.
0: Alors, expliquez-nous ce jeu pour ceux qui ne le connaissent pas, et, et comment expliquez-vous euh, le, le, le succès de ce jeu Qu'est-ce qui a fait que ça a ah, ce... Je vais avoir
2: du mal à l'expliquer, hein, j'avoue. Euh, alors, déjà pour être tout à fait clair, moi j'ai travaillé uniquement sur euh, le, une version du jeu en fait qui a servi justement à euh, trouver notre éditeur pour ouais. le vendre. Donc du coup, c'était vraiment tout, tout au début du jeu sur le premier épisode. J'ai pas travaillé sur les épisodes suivants. Donc ça, c'est avec le studio euh, Dontnod. Hein. Euh, c'est ça, avec le studio Dontnod et du coup le jeu a été édité par Square Enix. Donc, tu parlais Final Fantasy tout à l'heure. Ouais. Un point commun. Euh, du coup, en fait, non, à la base, euh, on a vraiment travaillé sur le, 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 sur, sur ce premier épisode qu'on a peaufiné pour, pour pouvoir euh, vendre le projet derrière. Euh, derrière, en fait, je pense que du coup... Un des succès, je pense qu'il y a eu un partenariat réellement euh, cool avec euh, entre l'éditeur qui a vraiment cru très très vite en fait au projet, qui s'est vraiment investi, euh, qui n'a pas investi que des sous, mais vraiment en fait euh, sa bonne volonté, ses propres designers, etc. pour euh, avoir vraiment un produit de qualité. Je pense que c'est un peu le, su le succès est venu en fait de, euh, je pense les créateurs, euh, la toute petite équipe qui était là au départ, donc et euh, composé en fait d'un scénariste qui travaille aussi pour le cinéma et la télévision qui s'appelle Jean-Luc Cano, euh, de euh, Raoul Barbet et euh, Michel Corr euh, Raoul qui était co-créateur du jeu et euh, Michel qui était à la fois co-créateur et directeur artistique mm -hmm. c'est vraiment en fait leur vision du jeu qu'ils ont really à bras à bout de bras en The pitch for explaining the auditors who can see de the de of de Colfield, de is student in photography at the University of the University of qui University of the University of the
0: University of the University qui the University of the Université de Blackwell, je ouais. crois. C'est dans une bourgade fictive de, de l'Oregon. Elle découvre qu'elle a la, fa la faculté de, de, de revenir dans le temps sur des courtes périodes. Tout à fait. Euh, et ce qui va lui permettre de revenir sur des choix importants dans le jeu, des choix cornéliens. Et elle va s'intéresser à des disparitions. Voilà. Globalement, euh, oui. Ouais. Vous avez été surpris par le succès de ce jeu Vous ne l'aviez peut-être pas anticipé auparavant
2: bah. En fait, on... bah, de mon point de vue, alors je parle pas pour, pour l'ensemble évidemment de etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, quand le jeu est sorti, il y avait tout ce qui était les productions des studios Telltale avant qu'ils ferment, euh, donc de, des adaptations de The Walking Dead etc. Donc c'était un style de jeu qui marchait quand même correctement, mais euh, le marché commençait déjà à être surchargé parce que rien que Telltale commençait à en faire un peu trop, un peu trop d'adaptations. Euh, donc pourquoi est-ce que finalement la Strange a marché par rapport aux autres Je pense qu'effectivement il y avait le côté un petit peu frais du de, de pouvoir que possédait ce personnage, mais je pense que c'est surtout la, la qualité en fait. Des, euh, de, 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 comment dire, de, des personnages qui ont été créés. Euh, en plus du scénariste qui a effectivement élaboré euh, ces personnages à la base, on avait embauché un, une personne spécialisée dans les dialogues qui est euh, d'origine américaine ouais. pour vraiment avoir ce côté. C'est pas des français qui ont de genre 35-40 ans qui ont écrit des dialogues en imaginant comment les jeunes de 18-20 ans aux états unis en fait parlent. Non, on est quand même allé chercher un américain qui s'est renseigné auprès de ses... Euh, Cousine, je crois, enfin ses nièces, pour savoir vraiment comment parlent les jeunes, à quoi ils s'intéressent, etc. Donc il y a un côté assez je pense assez, assez réaliste, ouais, et une histoire assez touchante. Alors, je, je dis ouais. pour les
0: auditeurs, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un animateur, on a une autre émission qui est rentrée dans le studio, c'est juste qu'il y a un talk qui se fait à côté, on est en direct d'un festival, donc effectivement c'est un lieu, un lieu qui vit. Allez découvrir, hein. vraiment Life is Strange, euh, on, on, et on pourra aussi découvrir les, 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 les créations de, de ce studio, ça n'existe plus tel Telltale
2: non f... c'est un studio qui a fermé euh, cette année ils ont euh... bon. voilà, il fait faillite bon
0: on, on espère qu'ils feront comme le phoenix qui renaît de leur cendre sous une autre forme ouais. mais <rire> jouer
3: à Life is Strange hein, vraiment c'est un jeu très fin très intelligent et qui sous des dehors de euh, séries pour adolescentes américaines euh, montre plein de choses extrêmement fortes voilà jouer à Life is Strange hein. c'est le patron de la com' du Merci bon bon ça
0: <rire> on parlait des balades en forêt Reconnaissez cette ambiance, Thomas Bah, ben, oui. Ouais. On est dans quel jeu là On est dans Limbo. Limbo, je crois. vous connaissez tous Oui. Alors Limbo, c'est ce personnage que l'on entend avancer à petits pas euh, en essayant de, de survivre hein, finalement. C'est un peu ça le pitch.
1: C'est bah ben, surtout euh, c'est surtout l'intérêt du joueur finalement de survivre parce que en fait Limbo voilà c'est un jeu euh... Ben, voilà, qui pour les designers graphiques est un peu euh, le truc vraiment chouette parce que le jeu est très beau et euh, oui non c'est un, un jeu en fait c'est un die and retry c'est à dire que c'est un jeu où oui euh, il va y avoir, on va, on, va, on va suivre un chemin il va y avoir énormément de pièges qui vont nous surprendre, qui vont nous tuer on va reprendre un tout petit peu en arrière et en fait tout le jeu va se baser sur ben, comment ne pas faire, se faire tuer par ce piège là mm. donc ça peut... Euh,
0: ça joue sur l'expérience, c'est-à-dire que tu t'es fait avoir une fois, deux fois, la troisième ça, fois... C'est ça, en général, passer.
1: on se fait toujours avoir une première fois au piège.
0: Mais tu meurs au piège suivant. <rire> oui, on,
1: non, mais surtout, des fois, on meurt plusieurs fois au même piège, parce que soit, c'est euh, pour éviter le piège, il, faut, il va falloir euh, sauter ou repartir en arrière, et ça, en général, c'est assez facile à comprendre mais des fois pour éviter le piège ça va être beaucoup plus compliqué c'est à dire qu'il va falloir actionner un levier et puis au bon moment sauter de l'autre côté pour s'accrocher à une chaîne qui va faire descendre et remonter l'eau et ça il va falloir en fait euh... en fait c'est un jeu où pour comprendre comment éviter le piège il va falloir se faire tuer une dizaine de fois quoi des fois
0: pour vous c'est une œuvre d'art à part entière ce jeu
1: ben oui parce que alors moi on va dire j'ai pas une connaissance euh, hyper profonde du jeu vidéo mais euh, cet aspect justement d'une du gameplay euh, du Diane and Retreat et tout ça je l'ai découvert un peu comme ça et puis c'est un jeu qui, qui fonctionne aussi énormément sur l'ambiance mm -hmm. c'est à dire voilà l'extrait le, qu'on qu écoute en ce moment et qu'on qu a écouté tout à l'heure c'est juste du son d'ambiance c'est un jeu vidéo où jamais à aucun moment il y a un personnage qui va parler y a... on plonge dans une sorte de, 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 de chose assez étouffante quand même il Assez étouffante, c'est euh, justement c'est c'est là où justement le, le design visuel est assez intéressant. C'est c'est que c'est le genre de jeu où euh, la pâte artistique va être hyper importante. C'est-à-dire mm -hmm. que voilà, c'est un, un jeu où on est ben dans limbo, on est sur des nuances de gris, vraiment sur euh, sur des ombres et euh, ça voilà ça donne un ça donne un effet euh, c'est ça, c'est sombre, on est dans, dans des univers assez,
3: assez ouais. particuliers. Jean-Baptiste
0: Olivier, vous confirmez cette... Oui
1: absolument, bah, Limbo
3: c'est les limbes, hein. c'est une véritable descente dans les limbes que propose ce jeu en noir et blanc. Euh, ça se présente comme un Mario, c'est vu de profil et on doit avancer globalement de la gauche vers la droite, mais la direction artistique du jeu est telle et
0: l'expérience de jeu est, est telle qu'on vit quelque chose de vraiment différent euh, quand on joue à Limbo. Bon, on n'aura pas le temps de tout aborder ce soir, on va déjà devoir se quitter. Dernière question est-ce que, comme dans l'art, ce qui fait la richesse d'un jeu vidéo, c'est qu'il peut avoir aussi mille lectures et mille moyens de le déchiffrer, de le comprendre Ce qui fait aussi la complexité, la, la beauté du coup d'un jeu vidéo Oui, bon, on va tous dire oui à ça. <rire> Peut-être. <rire> euh, <rire> ouais. Moi, je dis bof. Ouais Ouais. Non, c'est que... plus sur les sensations
1: non mais je trouve que après euh, un, un jeu vidéo essaye quand même, euh, je trouve que le message souvent d'un jeu vidéo euh, comme le message d'un livre ou quoi est assez clair. C'est-à-dire qu'on qu parle de mille façons de, de percevoir le truc qui est rare quand même sur les jeux euh, qui, qui demandent du, vraiment une réelle interprétation. Souvent on essaye, comme dans l'art, on essaye de faire passer un message, mm. ça c'est clair. Mais euh, après, euh, c'est quand même très rare d'avoir un jeu qui met vraiment le doute sur euh, une idée, par exemple, de la société ou quelque chose comme ça. C'est mm -hmm. quand même plus de délivrer voilà, quelque chose plutôt que vraiment mettre autant en question que tu l'as dit quoi, enfin c'est mon ressenti en tout cas. Disons qu'on retrouve des œuvres
2: subversives même dans euh, des, des productions commerciales etc, ça c'est vrai, après en fait tout dépend le, le message, le, le degré de profondeur du message mmh. qu'on qu recherche, il y a des, des jeux indépendants, bah, de, ceux de Jason Rohrer par exemple, là c'est vraiment des questionnements sur euh, le sens de la vie on pourrait presque ouais. dire etc, donc ce niveau de profondeur là, je vais pas dire qu'on l'a dans un Call of Duty hein, c'est sûr, derrière est-ce mmh. qu'on peut pas étudier Call of Duty en disant est-ce que du coup, euh, en fonction du public, est-ce que ça donne davantage envie euh, côté militariste pro-américain, etc., ou au contraire, ça donne, dis, euh, ça donne plutôt ce côté genre « Ah ouais, on peut se faire flinguer vraiment en 4 secondes, et genre non, j'ai vraiment pas envie de, de vivre ça en vrai. L'expérience de la guerre, je préfère la faire chez moi sur mon canapé, et mm -hmm. clairement, j'ai aucune envie d'aller me battre. Mm -hmm. Je sais rien. Je, je, ouais. je suis pas dans la tête de tous les joueurs du monde entier, donc du coup, euh, c'est assez difficile à dire. Mm
0: -hmm. Merci à tous les trois d'être venus euh, parler. On a ouvert un tout petit pan de, cette, de cet art incroyable. On est d'accord aujourd'hui, à la fin de cette émission, pour dire que c'est un, un, un méga art on peut le, le parce que, qui en. englobe d'autres arts merci beaucoup on espère que pour ceux qui ne connaissent pas encore cet univers ça, ça l'aura rendu encore plus intéressant et puis tout le sens qu'il y a derrière tout ça allez un jeu à recommander chez Ubisoft au pied du sapin
3: chez Ubisoft je vais je vais me l'interdire parce que c'est trop facile et j'aurais l'impression de faire de la pub euh, non ça c'est bien quand
0: même le dire comme <rire> qui vient et qui ramène pas franchement qui fait pas de promo
3: non mais je bon, je me sens un peu obligé et vraiment jouer à Assassin's Creed Odyssey euh, c'est un jeu qui se passe dans la Grèce antique, qui est absolument fantastique, qui vous permet de, bah, voilà, de vous immerger dans cette période que, euh, moi, historiquement, euh, j'aime beaucoup. J'adorais la mythologie grecque, j'adorais aussi les Chevaliers du Zodiac et plein de choses qui tournaient autour de cette mythologie. Et je retrouve, euh, je retrouve un peu de ça dans, dans Assassin's Creed Odyssey. Donc, voilà, euh, donc, ouais, donc si je devais faire ma propre promo, euh, ouais, je dirais jouer à Assassin's Odyssey.
0: Olivier, le prochain jeu sur lequel vous allez travailler, vous
2: ah, alors là, j'en ai aucune idée, c'est la surprise. Celui sur
0: laquelle, lequel vous allez jouer, alors euh... Celui qui est encore sous blister, que vous n'avez pas encore... Euh...
2: Vous n'avez pas encore ouvert ah bah J'en ai pas sous blister là pour l'instant. Ah. en fait J'ai une bibliothèque Steam largement remplie, bien, bien <rire> trop, pour m'occuper jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Donc là, tout de suite... <rire> euh, non, pour être tout à fait honnête, c'est pas un jeu qui vient de sortir récemment, c'est euh, Divinity Original Sin 2, qui est euh, fait par une, euh, un studio euh, belge qui s'appelle Larian, okay. qui ont réussi justement euh, à s'auto-éditer avec une campagne de Kickstarter pour leur premier jeu. Et du coup, chapeau à eux, parce que le jeu est vraiment génial. Et euh, voilà, je, je le réserve depuis un petit moment, je vais m'y lancer le mois prochain.
0: Merci Olivier. Thomas, vous allez jouer ce soir ce
1: soir, non, je suis invité à un repas et puis euh, je suis déjà assez fatigué, <rire> mais euh, si on parle de sapin, euh, j'attends le Super Smash Bros. Euh. Je commence à
2: voir le lien avec Oralson quand même, la euh, hey, <rire> petite nonchalance dans on le... On d'accord.
0: On va se quitter avec une musique, c'est vous qui l'avez choisi, vous nous la présentez pour les auditeurs
1: Alors c'est une musique qui est tirée du jeu vidéo euh, Skyrim, Skyrim où euh, justement là, si on... Là, on va
0: partir en bonbon le torse. Hein.
1: On va partir en bombant le torse. En tout cas, c'est une musique qui donne énormément d'énergie, je trouve. Ça,
0: ça donne envie de tuer des dragons. <rire> merci à tous, merci vraiment à tous les trois. C'était super merci intéressant pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose comme moi. Merci pour euh, l'invitation. Venez au Festival ouais, Gros beaucoup. toute cette semaine en direct. Il y a plein de choses à découvrir au Grand Contrôle. Et un grand merci à Joseph et à Pauline. Passez une belle soirée en bonbon le torse en sortant du studio. Ciao. Salut. Merci. contrôle Libre et curieux. Libre et curieux